0: Det är onsdag den 12 februari och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om allt som är nyliberalismens fel. Under en lång period har allt mer av vardagens vedermöder klassats som nyliberalism. Allt från rutavdrag till nya karolinska och skattesänkningar. Det är nyliberalismens fel, ett nytt mantra som sprider sig från vänster till höger. Inte bara Svenska Dagbladets ledarsida har påpekat att detta är en gravt felaktig bild av verkligheten, liksom av vad nyliberalismen är. Senast tog även statsvetaren och socialdemokraten Stigbjörn Jungren ansvar för att reda ordning i denna röra. Det har även Karin Svanborg Sjövall, vd på Timbro, gjort i en text i nätidigens median. Ni är båda med här idag. Välkommen Stigbjörn på länk. Tack så mycket. Och Karin här i studion. Tack så mycket. Lotta Ilona Heyrenen från Aftonbladets ledarsida som är väldigt nära oss geografiskt. Mm -hmm. du har också kommit hit för att reda ut åsiktsskillnaderna. Tack för att du också är här. Tack. Stigbjörn, jag ska börja med att citera vad du skrev i Aftonbladet ja, igår. Ja, det är en bra. Visst är det en bra början? Ja. Ett av samtidens mantran är att nyliberalismen är död och måste begravas. Ja, det är på tiden skriver du. Med tanke på att nyliberalismen död förklarats ett stort antal gånger är det inte ett. Förslag. Socialdemokraterna förklarade exempelvis nyliberalismen besegrad efter valet 1982, 1985 och 1988. Och ytterligare några gånger efter det har nyliberalismen ansetts besegrad. Och du fortsätter. För att gång på gång kunna döda och återuppliva nyliberalismen krävs att den är notoriskt illa definierad. Det som angriper nyliberalismen är oerhört noga med att inte tydligt bestämma exakt vad de anklagar. Nyliberalismen kan vara allt från utebliven snö på julafton till bidragsfifflande välfärdsdirektörer. Nyliberalismens spö spöke kan se ut hur som helst beroende på vad den anklagade inte tycker om. Slutsitat. Varför tror du att denna slarviga kritik lever, Stigbjörn?
1: Ja, ja, nej men vi har ju alla under varje epok så tar man ju hjärn mot det som har, har varit va? under det radikala 60-70-talet. Så, så var det ju liksom, det var så samma sved va? De har gått för långt och i strukturomvandlingen och samhället har blivit kallt. Och mm. Det saknades trips. och så där. Och nu, är det, nu, är det, alltså, nu vänder vi blad, va, som det heter. Och så är det nyliberalismen som får, får liksom bli beteckningen för, för det vi klagar över. Så det här är rätt förståeligt och rätt bekvämt.
0: Men varför har det blivit just nyliberalism allting kallas för? Det, det är inte särskilt mycket som är klockrent nyliberalt i Sverige.
1: Ja, men det beror på hur du definierar det. Mm, och hur definierar det? Och, och andra säger ju att liksom socialismen fel. Va? Och så vad menar du med socialismen så får du någon har räknat efter att det finns 256 definitioner på socialismen. Så att, så att nej, men det är väl det är en slöhet också som vi har i debatten tror jag. att Man sätter en etikett som kan passa lite av varje, och, och så skäller man på det. Va? Och, och ibland så är det ju befolkningsgrupper man pekar ut som, som de skyldiga till allt det och i det här fallet är det någon slags...
0: Skillnaden mellan socialismen och nyliberalismen det var väl att då fanns det ganska många som sa att de var socialister då på 60-70-talet idag är det ytterst få som skulle säga att de är nyliberaler jag är väl en av de få men, men det är ju inte någon stor rörelse inom eh, politiken direkt
1: Ja, nej men alltså så var det ju alltså, den här beteckningen användes ju Framförallt för att anklaga då, eh, en, en individualistisk och, och eh, politisk inriktning som ville ha avregleringar och så vidare. Så Det, an, det användes ju redan från början egentligen som, en, som en, eh, något som var skämmigt, va? och Moderaterna brukar ju anklaga som poppetal, Gösta Bohman och andra för att de var nyliberaler. Men de vill ju inte alls säga att de, de var nyliberaler eller de ville inte heller använda ordet systemskifte och sådär. Så att, så att, sen var det ju några som tog på sig det här och kallade sig för nyliberaler men som egentligen nog var libertarianer. Mm. Men det går, att, det går att definiera det här begreppet. Det, tror jag, det, det är väl mitt första förslag att vi ska börja där i den änden i, i de politiska debatten.
0: Och som statsvetare, hur ska man definiera nyliberalism?
1: Ja, min definition är att, att det är en lära som utgår, idealet är någon slags individualistisk, Idé om att varje person har liksom rätt till sitt eget liv. Självförverkligande. Satsa på dig själv användes ju eh, som en slags slogan. Va? Alltså att man, och då, då var det rekommendationer att man skulle sköta sin hälsa. Man skulle idrotta och framförallt sköta sina studier. Så att man möger framgångsrik Så det är det ena. Va? Alltså man äger sig själv. Mm. Och den andra var ju en idé om att, att det mest problembeskrivningen av samhället var att problemet var... Staten gör för mycket. Det politiken ägnar sig åt är att spöra till med en massa saker som ger fram till lika avsedda konsekvenser. Eh, och att man förtrycker människor och så, vidare och så vidare. Och lösningarna då. Vad ska man göra? Ja, avreglera, konkurrensutsätta, större respekt för enskilda individer och så vidare. Och hela den där tankefiguren utgår från någon slags idé om att varje människa bestämmer över sitt eget liv. Och det var ju dessutom en föreställning som togs över av exempelvis feministerna, vilket nyliberalerna aldrig riktigt fattade.
0: Mm. Eh, Karin, du har också skrivit om detta i din text, men jag vill bara inleda med att ställa samma fråga till dig ungefär. Det nyliberalismen, vad är det? Jag tycker mig själv oftare nöd att förklara för, för många att det handlar snarare om den minimala staten, alltså att staten ska dras tillbaka från där den finns idag, att den minimalstaten är långt bort i Sverige.
2: Ja, det kan man lugnt påstå. Alltså, det, det smärtar ju en timbru chef att konstatera att den, den vettigaste definition på nyliberalism jag har läst de senaste, typ de senaste decennierna kommer från en socialdemokrat, nämligen stickan, mm. i den här texten. Men... men det är ju precis som han säger, det är ju en slags grundläggande självägarskapsteori som sen får till konsekvens just att man inte tycker att man ska ha stater för att den i så fall kränker det självägarskapet på, på olika sätt.
1: Ja och riktiga och, 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 nyliberaler, de ogillar ju också stora kapitalistiska företag som tillsammans med, med staten ägnar sig åt att försöka styra individerna va? Det är ingen slump att nyliberaler på 80-talet börjar sjunga staten och kapitalet.
0: Vi minns det vi som var med då i Ungersbunden att det var ja. precis det, just att de sitter i samma båt i staten. Kapitalet och staten gör upp om villkoren för den vanliga medborgaren. Jo men det hänger ju ihop
2: med, med synen på staten just därför att det man vänder sig emot, och det som jag tar ett mot emot i min text också när vi har blivit anklagade för så kallad crony capitalism alltså att, att verka för ett samhälle där kommersiella särintressen köpslår med politiken och särskilda fördelar. Skälet till att jag sunade till ganska rejält på den anklagelsen handlar just om att om man utifrån ett nyliberalt perspektiv tittar på hur man tycker att en marknad ska fungera också utifrån en själva rörskapsteori så, så är själva förutsättningen för att du kanske uppstår på det här sättet att du har en stor stat. Alltså det förutsätter ju att det finns ett mycket starkt politiskt inflytande över marknaden överhuvudtaget. Att du kan göra den här typen av, av överenskommelser. Och då menar jag ju... De flesta liberaler, oavsett om man kallar sig för nyliberaler inte, tror jag på tre, liksom teoretisk grund att det är mycket bättre om man tänker i generella termer. Man vill ha en välfungerande marknad, då krävs det generella regelverk. Det är motsatsen. Till idén om att enskilda företag ska kunna här, köpa sig fördelar på sina konkurrenters bekostnad.
0: Den här kritiken om crony kapitalismen, är, är kanske felaktigt riktad mot Timbro. Men nog har vi inslag av det i Sverige också. Det jag tänker på rutavdrag och andra saker som, är, som då gynnar särskilda eh, delar av näringslivet. Så är det. Och jag tror
2: att här finns det ju en, det finns en ohelig allians i både den, den kommersiella och den politiska logiken. Jag skulle säga att problemet är ju förstås delvis att det finns företag som är, liksom ägnar sig åt kvartalskapitalism och som vill ha fördelar på sina konkurrenters bekostnad. Men det handlar också om en politisk logik där politiker som går till val vart fjärde år och behöver liksom köpa fördelar åt sina väljare. Och då blir det så att ifall det kommer från ett skogslän ja, att det blir ganska naturligt för politiker att säga att ja, men just skogsnäringen ska kanske ändå ha lite särskilt förlaktiga villkor. Eller liksom momsatser där vi får helt bizarra gränsdragningsproblem där, där liksom tidningar har lägre momsatser än vanliga böcker. Och jag lägger liksom inget särskilt moraliskt i frågan om man ska liksom titta på porr eller läsa böcker. Men att, att det blir ganska svårt att förstå i efterhand varför just vissa branscher ska vara mer gynnade än andra på just det här sättet.
0: Lotta? Ja, ja. <laughs> på Aftonbladets ledarsida. Din kollega Ingvar Persson han skrev att nyliberalismen är stendöd överallt utom i ett land vårt. Han skriver vårat men det heter ju vårt. Och jag vill bara fråga, håller du med om detta? Alltså
3: ja det är det, på sätt och vis men jag tror, men för, men det jag tror just liksom i den här diskussionen som jag tycker ändå är viktigt att ta fasta på som, som Stigbjörn också är inne på. Även om jag kanske inte tyckte att liksom, texten i sig gav väl kanske liksom, det mer ifrågasatte de ekonomiska definitionerna. Så vad lägger vi i liksom politiskt men just att det är en vag term just nu och den används väldigt brett i en aktuell debatt precis som ni säger, både från, från vänster och höger men det, och det jag tror att man behöver ha med sig är att, så att det finns en rörelse både i, liksom i borgerligheten där så PM Nilsson tror till exempel att det kan förklaras av att Moderaterna och Kristdemokraterna nu inte längre har ett samarbete med Centerpartiet samtidigt i frågan liksom vilka vems ärenden, åt vilket håll och åt vilka väljare vill man appellera med liksom den här kritiken. Samtidigt så ser vi att MUF börjar röra på sig i kritik mot marknaden Marknadskrafterna som finns in i välfärden, särskilt på skolområdet på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och samtidigt så sker det också en debatt inom liksom, delar av arbetarrörelsen som eh, handlar kanske mer om... Eh, Liksom liberalism i form av eh, hur, hur, liksom, hur liberal ska man vara i relation till migrationsfrågan och så vidare. Så att det är liksom en sammanblandning av både ekonomi och värderingar och hur man vill att det här landet ska byggas upp och så vidare. Och där, eh, där liksom Aftonbladets leder sig och även, även jag själv är liksom, men det här är liksom inte, det är inte nytt för oss att vara kritiska mot marknadskrafter i välfärden till exempel. Eller liksom regelverk som gör att kommunala skolor eller som har kommunen som huvudmän behöver bära ett jättemycket större ansvar för skolan än vad fristående huvudmän behöver göra samtidigt som de i sin tur har, har, kan, kan göra vinst på ett väldigt liksom, obalanserat system. Och för oss och för mig så är ju det liksom, kritiken mot nyliberalismen. Men i den här debatten så pratar man ju inte bara om det utan man pratar om precis allt beroende på men som Stibian säger, vad är man kritisk emot och vilken förändring vill man, vill man
0: se? Vilket gör det jättesvårt att föra en diskussion. Ja, det, det riskerar att bli lite slaskigt att man använder begrepp som får, eh, det får täcka över allt möjligt. Man kan ju å andra sidan säga att det är inte är särskilt nyliberalt att ha ett skolsystem där det till exempel är förbjudet att betala eh, pengar för att alltså, köpa en skolplats eller att ha helt privata skolor. Och då kanske man skulle kunna prata om ett mer nyliberalt samhälle än där vi har allting offentligt finansierat men man har då de här skol... Skolcheckaren eller vouchers som är väl någon, någon blandning där. Eh, men Lotta du, eh, du, du påpekar här att det, det finns en sammanblandning i, eh, och när man säger att Sverige är nyliberalt håller du med om det?
3: Jag, kan, jag, jag är inte jag är själv, inte statsvetare. Sen får man ju liksom så här, exakt vilka termer, exakt vilken etikett man vill sätta på det här. Så här jag, håller, jag håller definitivt med om att det finns, det finns marknadsintressen som har gått in och, och, och söndrat en gemensam välfärdsmodell som, som jag tycker är liksom garanten för liksom den modell vi har i Sverige och som jag tycker tryggar människors vardag och skulle kunna göra det i mycket högre
0: utsträckning än vad den gör idag. Man kan ju också snäppa upp ett steg här och se, se lite mer det lite metadiskussion om det här då. Det finns ju konvulsioner i debatten idag. Inte bara det här kommer, att det kommer till uttryck att allting kallas för att det är nyliberalismens fel. Men ser lite grann av det som hände på den andra stora morgontidningen i kritik mot eh, vissa borgerliga partiledare. Och så. Alltså det är en, en ton som skvallrar om att det är någonting här som håller på att hända som vi inte riktigt kan förhålla oss till. Nu tror jag inte att det är nyliberalism. Min tanke är snarare... Min fråga är snarare, kan det vara så att det att socialdemokratin faktiskt håller på att krympa och bli ett parti bland alla andra på ett sätt som de aldrig någonsin har varit tidigare är det det som skapar den här frustrationen eller den här osäkerheten? Debatten blir ju rätt knäpp.
2: Jag, jag tror att, att socialdemokraterna inte längre är den självklara fixstjärnan i svensk politik spelar ganska stor roll för det här och det är också därför som jag blir så förvånad över att det är väldigt många liberaler som verkar ha så enormt dåligt självförtroende. Jag kan liksom inte tolka det på något annat sättet att när man börjar prata om eftervårdareformer eller reformer eller liksom reformer som, som man satte på plats i början på 90-talet att man, att man justerar dem allt eftersom. Det är ju inget konstigt, men det är liksom en ständig sammanblandning av den liksom principiella basen för en politisk viljeriktning och liksom lagtext. Och även i de här liksom större metafrågorna, just DN, att DN att det är som att man tror att man är liksom, sjunger på sista versen och det gör att man liksom klamrar sig krampaktigt fast inte bara vid reformer utan vid, vid liksom någon slags position som tidigare upplevt som ohotad. Och det tror jag är ett misstag som man gör. Det, gör också, det misstaget tror jag också gör att man feltolkar exempelvis att Benjamin Mendoza nu svingar mot friskolorna. Det finns mycket i den kritiken som jag inte håller med om. Men att man börjar ifrågasätta kvas i marknader, att man börjar prata om liksom, riktig privatisering i välfärden och så vidare. Det är ju ett tecken på självförtroende, skulle jag säga, från MUFs sida snarare än det motsatta. Man behöver inte förhålla sig till Socialdemokraterna för att bygga ett eget ideologiskt projekt. Man behöver inte förhålla sig till 90-talsreformer för att prata om hur välfärden ska vara reglerad. Och allt detta är ju, är ju något gott, tror jag. Alltså vi på den borgerliga kanten skulle ju, tror jag, tjäna på... Att liksom tagga ner ett steg. Varje kritik mot det som har varit måste inte innebära att vi liksom är tillbaka in i liksom 70-tals- välfärdsmodell. Snarare så tycker jag att det finns mycket tecken på ett, ett missnöje med den nuvarande välfärdsmodellen som snarare kan, som kan gå i den andra riktningen. Det är i alla fall vad, vad jag hoppas på. Och jag tycker ändå att jag hittar en hel del belägg för att det är, är på den vägen vi är nu med privata sjukförsäkringar och så vidare.
0: Skulle du säga att det är snarare är brist på nyliberalism som är problemet än att det finns för mycket av det? Ja herregud vi har liksom haft tio år av total
2: reformparalys. Det har ju liksom inte gjort ett skvatt i termer av liksom strukturförändringar. De senaste åren vi är på väg in i en lågkonjunktur just nu. Så man har liksom helt slarvat bort ett decennium i det här kattrakandet kring Sverigedemokraterna. demokraterna. Om det är någonting det här landet behöver, så är det liksom en frimodig reformagenda som inte är rädd för att förändra det som är. Så att, att vi, liksom den här bilden som jag tycker målas upp nu, från, dels från Göteborgs. Postens från Expressens ledarsida på många andra håll om att liksom vi lever i ett nyliberal experimentverkstad. Det är som att vi tittar på helt olika verkligheter. Jag kan inte se den.
0: Apropos Expressens ledarsida, Anna Dahlberg skrev, skrev i lördags att ingen kan längre förneka avviksidorna med de ogenomtänkta hyperliberala reformerna som gav oss etableringslotsar, friskoleskandaler, assistansbedrägerier, utbredd arbetslivskriminalitet och så vidare. Det finns inte hejd på vad det har lett till. Hyperliberala, exakt eh, vad... R är det.
3: Ja, det är väl det är väl det då. Eller, alltså, jag, jag, jag är inte så himla intresserad av vad, v, v, liksom, vad, vad det kallas för. Det kan jag ju liksom helt
0: hålla med och det är väl liksom viktigt kritiken. ändå att man kallar liberalism för liberalism. Mm. Och nej, men och
3: socialism för, jag tror för mig alltså, nej, för, kan, kan, i vissa rum absolut men, men jag tänker så här på, på, på människor som vill att så vad trygga med att deras föräldrar har en äldreomsorg som fungerar, att deras barn har en skola som fungerar, att vård ges efter behov och inte plånbok. Alltså sådana saker, det är lite samma vad det kallas då liksom. Och, det är ju, och för mig är ju det liksom det viktiga politiska projektet och där kan man ju se att så här, ja det finns saker och ting som, som, som inte fungerar utifrån liksom det samhälle som jag vill se och det samhället som jag eh, som, som jag vill bygga och jag har all respekt för att den kommer från totalt motsatt håll ifrån, ifrån, ifrån Karin, så, med exakt, exakt titeln mm. på det, men jag tror att hela den här debatten idag inte handlar om socialdemokraterna eller liksom att man har blivit mindre och så vidare. Sen så här, socialdemokratisk kris i sig och den interna debatten eh, inom arbetarrörelsen handlar såklart om det, men framförallt för allt handlar det om Sverigedemokraterna och vad Sverigedemokraterna gör när man, när man går in och plockar lo i den stora utsträckning som man har gjort. Stigbjörn?
1: Jo nej, alltså det här borde ju vara en glädje, en, en glädjens tid för de som kallar sig för nyliberaler eller liberaler för att nu har man äntligen lyckats besegra socialdemokratin och reducera dem till ett normalt parti va? och allting tyder på att, att de är på väg att, att, att tappa den här rollen som de spelar den ledande för Skälet att, att inte gläd... det inte sett mycket glädje i är naturligtvis att, att, att de här väljarna som, som då stödde Socialdemokraterna och Socifieringen av Sverige, de har nu gått till Sverigedemokraterna i hög utsträckning. Eh, och, och det är klart att för en person som är liberal så, så finns det väl en del oroande tecken med detta och även globalt om vad som är på väg att hända. Vi, kallar ju detta för den illiberala epoken, va? Och den auktoritära demokratin och så vidare. Mm. Det finns nog en och annan som längtar tillbaka till göra Göran Persson, högdriv ur uh, det perspektivet. Sen när det gäller hyperliberaler så, alltså, så finns det om man ska definiera någon som extrem inom sin respektive ideologi och någon som inte är så extrem så en bra skiljelinje är ju om man hävdar sina ideologiska principer Även om det leder fram till försämringar. Alltså en riktig nyliberal, knallhård nyliberal, är ju då individualist och håller på kärleksvägarskapet även när det leder fram till, till dåliga konsekvenser. Medan sig mer principiell inriktad och pragmatisk liberal då säger att, att jo men så länge det här fungerar bättre så, så, så gillar jag exempelvis det privata alternativet. Vi ska ju komma ihåg att, att en av de uh, delarna av de nya Moderaterna, det var att Fredrik Reinfeldt och andra, de skrev en debattartikel som är rätt omtalad där i början på sin, sitt uh, reformistiska arbete, där de sa ungefär så här att, att vi struntar i om en skola är en friskola eller en kommunalsskola. Bara den fungerar bra. Och detta var ju några som i taket på vad är detta? I och att man räknar med att, att en friskola måste ju, när definition var bättre och och så vidare och är man nu på väg att överge detta också va, i den här justifieringen som, som en del tyckte att att det innebar. fällde eh, innebar. så, så här, här har vi skiljelinjen. Va, alltså en, en en hyper, en hyper eh, liberal skulle då säga att ja, det blir lite kaotiskt nu med med man reformerar arbetsförmedlingen men men i det långa loppet så, så kommer det här att leda fram till något bättre. Det går åt helvete först och sen. Så blir det är bra, medan sen mer pragmatisk liberal kanske är bekymrad över hur, hur vilka former det, det här och skett
0: Som en check bara realpolitiskt. Vi har fortfarande en av världens högsta skattetryck. Och det är ju också en indikation på hur, hur libertarianskt ett samhälle är eller hur, hur stor staten är. Och tittar man på det så är det också en, en definition av hur liberalt är det egentligen. Då får, vi, vi får väl några av oss lite smickra. Men
1: detta leder, fram, detta leder fram till det mest individualistiska samhället i världen. Och det tar jag också upp i min artikel, alltså i de här World Value Sur Survey. Alltså vi är extremistiska. Är det någonting som är hyper så är det individualismen i Sverige.
0: Men är den stadssanktionerad? Är den stationerad staten, menar du, eller är det något som kommer av de självägande bönderna och historiskt?
1: Ja, nej, men alltså det finns kanske många olika förklaringar. Men en förklaring är ju att, att den här höga skatteomfattande höga skatte, eh, välfärdsstaten har lyft av människor det här så säga, kollektivistiska ansvaret va? och var och en får nu klara sig eh, med hjälp av staten och får och, och självverkliga sig va? att det finns en tydlig koppling och det kallas ju för statsindividualism mm. så frågan är om, om man som liberal är förbannad på skattetrycket skattetryck eh, Ska man inte samtidigt vara glad åt det här individualistiska? Det jag ja, bra, frågar bra du mig så. <laughs> du har att skriva där. Exakt.
0: Ja. Ja, men jag tror faktiskt att jag har skrivit en några gånger. Eh, svaret på din fråga, tackar som fråga, är ju just detta. att du blir den Övertygelsen hos en liberal är ju att man inte befrias av det politiska, av, det, av staten. Det, finns liksom, det är inte säkert att det är bättre att vara beroende av staten än av närstående exempelvis.
1: Nej. Nej, nej, Gunnar Myrdal skrev om det här i slutet på 50-talet och början på 60-talet som sa han att det välfärdsstaten gör är att befria människorna från gammalt förtryck och de ge ger dem möjlighet att sätta sig i förbindelse med varandra för att lösa sina välfärdsproblem. Och på lite sikt kommer alltså välfärdsstaten att kunna avregleras, försvinna från människors liv så att folk kan klara sig själva i olika typer av kollektiv. Det är en fantastisk vision som är ju socialdemokratin tappade bort va, där man ju snarare har greppat i uppfattningen att, att vi nu befinner oss på den högsta liksom, utvecklingspunkten som en civilisation kan ha, va, och det är liksom att den här välfärdsstatet
0: vi ska börja avrunda, men vi måste ändå komma in på det som alltid är närvarande i diskussionen, migrationspolitiken och invandringspolitiken. Där skulle man också kunna göra en nyliberal analys och säga att det nyliberala förhållningssättet är att säga, ja det är klart ni får komma hit, men vi kommer ha en minimal välfärdsstat. Så det hade varit bättre om vi hade haft en så liten välfärdsstat så att vi hade kunnat välkomna fler människor, även en arbetsmarknad som var mer libertariansk då. Men det här är ju sällan någonting som kommer fram i debatten. De som är för en, en friare invandring brukar sällan kritisera välfärdsstaten utan vill ha både och. Vad säger ni om det?
3: Ja, jag tänker på debatten som var 2015 då fanns det ju ändå delar av sådana, vi liksom, kom också från, från olika håll och kanter att, ja, men jag kommer ihåg att jag pratade med, med en, ändå en högt uppsatt person i grön ungdom bland annat som, där, där man drev väldigt hårt att, alltså ideologiskt då att gränserna ska vara helt öppna och och kostar det att vi har flyktingläger i Sverige? Alltså liksom att man har på något vis separata... Det är ju inte en kritik mot välfärdsstaten, men däremot att det är bättre att folk kommer hit och inte dör. Och sen om det innebär i praktiken att vi ska ha, ha parallellsamhällen med liksom flyktingläger, då, 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 får, då får det vara värt det. Sen liksom. vet inte om hela grön ungdom stod bakom det, men det var liksom linjer som, som lanserades på lite olika håll. Och samtidigt så fanns det ju andra liksom politiska rörelser som är att vi ska stänga gränserna helt, eh, klassiker eh, också i dessa tider eh, och också de som menar att men det här behöver vara reglerat för att liksom människor som kommer hit ska också kunna inlämnas i välfärdsstaten, det är väl de liksom linjerna som jag har sett eh, i den frågan men ingen av dem är ju avskaffa
2: i debatten låter det ofta som att vi hade haft en, en migrationsvåg på grund av att det har funnits fyra nyliberaler som har liksom, pratat om vikten av öppna gränser. Um, liksom i syfte att nedmontera välfärdsstaten. Um, jag tror att man kan räkna dem på en hand. Och även om många av dem är formidabla opinionsbildare så kanske det är lite förenklat att liksom, ge dem allt detta stora politiska inflytande. Men det jag kan konstatera idag är ju att många av dem som har varit mest kritiska mot migration uh, och som, som har mycket vind i seglen och så nu de har ju å andra sidan nu börjat använda sig av, av migrationen som ett slagträ på nästan... På det omvända sättet så att säga att nu pratar man om att vi har en sån stor integrationsskuld skrev bland annat Håkan Boström i Göteborgsposten förra veckan och den här integrationsskulden innebär att vi kan inte göra några liberala avregleringar överhuvudtaget och därför så är det liksom status quo som gäller tills dess att liksom den här frågan har verkt ut. Så att vi har liksom två, två läger som står ganska långt ifrån varandra i debatten men som nu har upprättat någon slags liksom huvudlinje där de ena hävdar att det här var i själva verket bara en kupp för att komma åt välfärdsstaten bakifrån medan de andra nu använder invandringen som ett argument för, för välfärdsstaten och för att de inte ens liksom bara
0: fortsätter reformeras. Stigbjörn, eftersom du är på länk, får du sista ordet.
1: Ja, nej, men det är klokt vackert. Alltså, en, en, en riktig ny liberal tycker jag att folk ska få bo av fan på mm. Men de har ju ingen rättighet att komma och, och kräva både det ena och det andra. Utan man får, då får man klara sig själv. Så, och det, lösningen blir det här då att man, här, man har arbetskraftsinvandring mm. mer krav på liksom, försörjning om man ta lite annorlunda. Det blir väl den pragmatiska nyliberalens program.
0: Tack Stig Björn för dina slutord här om den pragmatiska nyliberalen. Det tycker jag var en fin avrundning. Tack för, till Lotta och Karin också för att ni var med. Och tack till er som var med och lyssnade. Har ni synpunkter eller idéer på vad vi borde tala om? Hör över till ledarsidan1svd.se